0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Der Start in die Woche. Montag ist es und wir starten mit dem Rasengeflüster. Es ist Folge 44 und äh, Sebastian, ein gut gelaunter Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian, hallo. bin doch oft gut gelaunt, Jens. Grüß dich.
1: Auch Jetzt aber nicht.
0: ganz besonders, oder?
1: jetzt ganz nicht ganz besonders, aber äh, ja, ja. so ein Sieg
0: tut schon gut, oder?
1: Tut gut, auf jeden Fall. Aber jetzt ist ja schon wieder zwei Tage her. Von daher richten wir den Fokus schon wieder auf andere Aufgaben. Eigentlich hätten wir heute freien Tag, aber dadurch, dass wir ähm, am Mittwoch schon wieder im Toto Pokal ran müssen, ähm, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und von daher ähm, sind meine Gedanken schon wieder weg von dem Spiel, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber wenn du heute zur Zeitschriftenfrau deines Vertrauens den Kicker holst, dann macht das mehr Spaß als nach einer Niederlage, wenn du dir das das Ganze anschaust. Das stimmt. Obwohl
1: ich ja nicht eigentlich reingucken muss, weil ich weiß ja, wie wir gespielt haben.
0: Ja, aber man liest ja dann trotzdem äh, die ganzen Berichte so ein bisschen durch und man schaut sich die Noten an und man ärgert sich über die ein oder andere Note und freut sich <lacht> über die äh, eigene Note vielleicht. Was hast du bekommen? Ich weiß nicht, weil ich gesagt. Ich habe nicht, hab nicht geguckt, ich habe noch nicht geholt heute. Ich habe noch nicht das Haus verlassen. Der, der typische Fußballer, der sagt, nee, ich lese natürlich keine Zeitung. Doch, <lacht> aber bei ich dir lese wissen, wir's, ich ja, lese bei dir wissen wir's. Du bist ja wirklich... Ähm, einer, der das Fußballfachmagazin am Montag noch liest. Ähm, über was wollen wir heute reden? Natürlich über den Bundesliga-Start am Wochenende. Wir schauen wie immer in die zweite Liga, in die dritte Liga. Wir reden auch äh, über die Transfers, die sich vielleicht noch ankündigen, aber die jetzt auch schon vollzogen sind. Mit dem heutigen Tag. Wir reden über einen stadion über äh, das Magazin testberichte.de hat die Stadien in der Bundesliga unter die Lupe nehmen lassen, hat dann Ranking erstellt. bin ich auch sehr gespannt äh, auf die Meinung des Kollegen Schuppern. Also das wird eine illustre Sendung am äh, Montag und Sebastian, lass uns mit der Bundesliga anfangen. Was war denn für dich die größte Überraschung äh, an diesem ersten Spieltag? Die größte Überraschung war, dass Düsseldorf in Bremen gewonnen hat für mich. Fand ich nämlich auch, ja, fand ich auch. Also gar nicht mal so dieses Unentschieden von Hertha BSC. weil Ich glaube, man konnte fast damit rechnen, dass die Bayern dieses Mal vielleicht nicht so mit einem 5-6-0 aus den Startlöchern kommen. Ich fand auch äh, Fortuna Düsseldorf äh, bei Werder Bremen. Für mich war das auch die Überraschung. Warum für dich?
1: Ja, weil ich da erstens... also <lacht> Ich hatte ja Düsseldorf äh, ein schwieriges Jahr prophezeit äh, in unserer Vorschau, ähm, mhm. nun heißt das ja nicht, dass sie nicht trotzdem irgendwelche Punkte ergattern äh, können und werden, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt überhaupt damit nicht gerechnet, dass es in Bremen direkt ein 3-1 sein wird und ja, dass es jetzt auch einer Manier war, die echt in Ordnung war, also da war ich wirklich überrascht und... Ähm ja, des Weiteren war ich auch noch ein bisschen überrascht, wie klar Union verloren hat, also ich weiß, dass ich habe ja RB selbst äh, stark geredet letzte Woche und habe okay. sie als, als ganz klare Nummer drei mit eventuell Riecher nach oben äh, gesetzt, aber dass Union dann zu Hause äh, so untergeht dass und vor allen Dingen auch schon in der relativ frühen Phase des Spiels äh, relativ chancenlos war, das hat mich dann auch trotzdem in der Deutlichkeit überrascht.
0: Mhm. Ich habe äh, Samstag viel geschaut, mir auch das Topspiel, das sogenannte Topspiel angeschaut. 0 zu 0 zwischen Gladbach und Schalke. Boah, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war schon teilweise Fußball zum Abgewöhnen. Klar, erster Spieltag ist immer ein bisschen schwierig, da aus den Startlöchern rauszukommen. Aber das war schwere Fußballkosten, muss ich wirklich sagen. Gerade von äh, Borussia Mönchengladbach hatte ich da mehr erwartet.
1: Ja, das war wirklich eins der wenigen Spiele, was ich gar nicht gesehen habe. Und oh, du hast da habe ich mir so auch hast. dementsprechend nicht die Highlights angeguckt bei einem Null <lacht> 0 Also das, das, das spare ich mir auch dann manchmal. Auch nicht viele. Nee. Und ähm, ja, klar, wie du sagst, aber dann sehe ich lieber ein 3-3 zum ersten Spiel als ein, als ein 0-0, weil das ist ja, ja, keine Ahnung, für Schalke ist es im Endeffekt wahrscheinlich, das kannst du dir noch schöner reden als für Gladbach. Klar. Ähm, hast du zumindest zu 0 gespielt, auswärts, das ist erstmal in Ordnung. Und ähm, ja, Frankfurt ist gut aus den Startlöchern gekommen, wie ich fand. Also das war auch ein recht überzeugendes Spiel am Anfang. Vor allen Dingen haben mhm. sie super viel Druck gemacht, Hoffenheim. Sie überhaupt nicht rausgekommen hinten und äh, auch folgerichtig dann das Tor. Und ja, ähm, alle happy äh, bei den Adlerträgern. Und ähm, ja, Dortmund hat sich auch die Seele vom Leib geschossen. Ja, äh,
0: eigentlich wie in der Vorsaison. Fehlstart gehabt, na, äh, früh in Rückstand geraten. Äh, aber dann haben sie äh, gut gerockt, vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie... Ähm, den Signal Iduna Park so richtig äh, lautstark gemacht und so richtig zum Rocken gebracht. Das war schon gut anzusehen, wobei man natürlich auch sagen muss, also ich glaube nicht, dass der FC Augsburg jetzt das Maß der Dinge ist. Äh, man hat schon gesehen, dass die Augsburger große Probleme speziell in der Defensive haben und äh, ja, die sind ja dann spätestens nach dem 3 zu 1 komplett eingebrochen. Da war es dann nur noch eine Frage der Zeit, wann die Dortmunder die nächsten Tore schießen werden und ob es dann wirklich so ein großer Kantersieg wird. Aber wie Du musst dann auch erstmal mal fünf Tore gegen den FC Augsburg schießen. Ja, sicher. Aber bei
1: Augsburg, da muss man sich ja echt, also bin jetzt keiner, der äh, hier Overreacting Monday du macht, aber...
0: an wie die Frau von Sky, die hat äh, Daniel Bayer, den Kapitän gefragt. Ja, Daniel Bayer, Sie haben ja schon viel erlebt, aber wie schätzen Sie die, die jetzige Situation ein? Also, ähm, ich sag mal, erster Spieltag und klar, Pokal aus, aber ähm, ich würde wirklich fast sagen, eine Bälle flach halten, erster Spieltag.
1: Nee, Jens, ich, du hast mich ja nicht, du hast mich nicht ausholen lassen. Ich hatte äh, gesagt, dass es, dass ich das wirklich schon am Ende der letzten Saison angebahnt hat, diese, diese Tendenz und ich meine, das macht man ja eigentlich nicht, saisonübergreifend Sachen vergleichen, aber vor allen Dingen dieses letzte Spiel da gegen Wolfsburg, das bleibt mir immer noch in Erinnerung, weil das ja wirklich ja desaströs fast schon war und wenn die Saison dann jetzt so anfängt, dass du gleich im Pokal natürlich ausscheidest, was nicht passieren soll, aber was natürlich immer mal passiert, nicht nur Augsburg, dann ist es okay, aber dann kriegst du direkt fünf Stück gegen Dortmund. Ähm, boah, ey, da ist jetzt schon sehr unnötig Druck auf dem Kessel, weil wie du natürlich sagst, normalerweise erster Spieltag in Dortmund kannst du sicher verlieren, aber mit der Vorgeschichte ähm, ist es jetzt natürlich so, dass sie sich selbst ein bisschen unter Zugzwang gemacht haben und jetzt spielen sie zu Hause gegen Union. Da erwartet wahrscheinlich kein Augsburg-Fan was Geringeres als ein Heimsieg und von daher macht die Situation nicht einfacher, weil solche Spiele sind halt immer besonders schwer, wenn eigentlich sowieso jeder schon denkt, na gut, das ist jetzt, äh, die haben jetzt 4-0 gegen RB verloren und kommen jetzt angeschlagen und da müssen wir die aus dem Stadion schießen. Naja, so einfach wird es nicht. Da bin ich mhm. mir relativ sicher.
0: Stefan Lichtensteiner wollen sie möglicherweise holen, äh, den äh, Schweizer Abwehr-Uldi kann man da fast schon sagen mit äh, 35 Jahren. Der hat ja äh, auch mal für Juventus-Turin zuletzt für den FC Arsenal gespielt. Ich ja, glaube, seine Erfahrung würde gut tun, oder? Auf jeden Fall, den finde ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, der ist auch noch super
1: fit, der marschiert die Linie hoch und runter und ähm, man merkt ihm das Alter auf jeden Fall auf dem Spielfeld nicht an und na klar, der hat schon alles gesehen, was man so sehen kann im nationalen wie internationalen Bereich. Von daher glaube ich, würde der äh, vielen Bundesligisten gut tun und Augsburg dann natürlich besonders, weil ja, das ist jetzt schon eine blöde Situation, in die sie sich äh, reingelegt haben und ähm, ja, deswegen, also mal gucken, wir wollen es ja, wir, du hast recht, wir wollen es nicht überbewerten und wir wollen jetzt auch nicht hier die, die Keule direkt rausholen, aber ja. Paderborn hat mich ehrlich gesagt, das fand ich irgendwie cool, dass er auch direkt so dieses Gefühl hatten, ey, wir mhm. können auch in der ersten Liga Tore schießen, das, das, das ist nicht wichtig. das Problem, genau, das war ihm glaube ich wichtig, genau, ich habe jetzt so viele Zitate nochmal von ihm gesehen, dass man ja früher auf dem Bolzplatz auch hingegangen ist, um Tore zu schießen und nicht um Tore zu verhindern, von daher ist das sicherlich ein, ein Ansatz, den es heutzutage nicht mehr so oft gibt, aber ich finde es irgendwie cool und erfrischend und ja, trotzdem müssen wir, müssen wir aufpassen, dass sie die Defensive nicht vollends vernachlässigen, weil da stechen die Erstligist mit ihrer Qualität natürlich brutal in die Wunden.
0: Sie hörten die Aussagen eines Abwehrspielers. Äh, ja, aber ganz ehrlich, der Sinn des Fußballspiels Der Fußball auch schon viele kassiert hat. Fußball, ja, hat dieses, ja, klar. Aber der Sinn des Fußballspielens liegt ja nun mal darin, äh, Tore zu schießen, das Spiel zu gewinnen. Und da gefällt mir ganz ehrlich dieser offensive Ansatz sehr gut. Du wirst mir wahrscheinlich nach dem 18. Spieltag, wenn den Paderborn mit drei Siegen am Tabellenende steht, sagen: Ja, guck mal, das hast du von einem offensiven Fußball. Und schön abzusteigen macht dann auch nicht so viel Spaß. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn jemand eine Philosophie hat und sagt, okay, die setzen wir lieber übergreifend äh, durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass du ja, dass er am Ende trotzdem was was rauskommen muss und dass du dich ein bisschen, ich bin jetzt ganz weit davon entfernt, das jetzt nach dem ersten Spieltag zu sagen, dass dass das nicht funktioniert. Auf jeden Fall, ich denke da wirklich, Mhm. dass das auch gegen die Mannschaften nachher, die eher auf Augenhöhe mit Paderborn sind, dass das funktionieren kann und dass das auch funktionieren wird. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht Tür und Tor öffnest und äh, trotzdem ein bisschen, ein bisschen dich definierst, äh, auch weniger Gegentore zu kriegen. Also ich denke, das Baumi da auch hinterher ist. Ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen äh, nicht marketingtechnisch ist oder so, sondern dass das auch so ein bisschen ja deren Credo sein soll, quasi. Und ähm, dass, dass er das nach außen so ein bisschen als kleinerer Verein. Ähm, gern nach außen bringen wollen Und dass das cool ist Und ich meine, wenn man es nicht mit Paderborn hält Dann findet man sowas ja immer cool Also Spiele, wo viele Tore fallen Die gucke ich mir immer gern an Also ist ja logisch genau. Aber wenn du dann äh, Fan des SCP bist Dann äh, ja, kriegst du ja schon das ein oder andere graue Haar Mehr wahrscheinlich in so einem Spiel Was dann 3-2 oder 4-3 oder was weiß ich wie ausgeht Das ist dann schon öfter schwierig
0: Du musst dich ja auch irgendwie versuchen, von den beiden anderen Aufsteigern irgendwie abzuheben. Union mit dem Credo Ostverein, erste Mal Bundesliga, Köln sowieso, äh, viel Trara, Karnevalsverein und Paderborn will sicherlich mit dem offensiven Ansatz äh, dann äh, kommen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht für deren eigene äh, DNA. Es ist ja nicht ganz einfach, sich da jetzt irgendwie abzuheben von den 17 anderen Vereinen und speziell auch dann von den anderen Aufsteigern von daher finde ich diesen offensiven Ansatz von Baumgart gar nicht äh, so schlecht.
1: Naja, aber ich bin, bin auch sehr gespannt, wie es jetzt zum Beispiel gegen Freiburg klappen wird mhm. in einem Heimspiel. Ich glaube, das, ist echt, das wird sehr interessant zu sehen sein, ähm, inwieweit äh, sich auch Freiburg darauf einstellt. Weil das haben wirklich viele Mannschaften versucht, auch innerhalb der letzten Saison und in der zweiten Liga. Da wird ja auch ordentlicher Fußball gespielt, da gibt es auch gute Trainer. Aber das haben wirklich nicht so viele geschafft, diese Offensive einzudämmen, weil das sehr, sehr, sehr wild ist und sehr, sehr lauffreudig ist von Paderborn und sehr, sehr schwer vorherzusehen. Also du kannst sie nicht so überragend darauf einstellen, weil sie eben unheimlich laufstark sind und überall Chaos verbreiten mit ihrem Pressing und ihrem frühen Stören des Spiels. Und ähm, von daher, ja, ich sage es jetzt zum fünften Mal, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird.
0: Sebastian, lass uns mal äh, zwei, drei, vier Spieler äh, durchsprechen, äh, die jetzt in den letzten Stunden gewechselt sind, die möglicherweise noch wechseln, wo die Zukunft unklar ist. Fangen wir mal an mit äh, Coutinho. Äh, der Wechsel ist jetzt äh, perfekt. Marco Grujic, der mit ihm äh, zusammen in Liverpool trainiert hat, der härter spieler hat gesagt, er hat unglaubliche Tricks und Fertigkeiten drauf. Er wird bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands sein. Teilst du die
1: Einschätzung? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich wirklich nicht so viele Spiele von ihm gesehen habe. Ich habe damals auch in der Hochzeit bei Liverpool da irgendwie noch nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen kann ich mir gar nicht so ein richtig fundiertes Urteil über ihn erlauben, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, also ich glaube, dass es von der Art her gar nicht so schlecht ist, weil er ja nicht so ein absolut klassischer Außenspieler ist, der unbedingt mhm. die Außen braucht, der fühlt sich auch in der Mitte wohl, der kann überall eigentlich spielen im, im 4-2-3-1 von Bayern oder im 4-3-3, was er jetzt versucht haben, so ein bisschen reinzubringen. Ähm von daher bin ich echt gespannt, wie Nico Kovac den jetzt einbettet, in welche Richtung und wo der dann spielen wird. Fakt ist natürlich, egal, da wird jetzt viel gesprochen, Müller muss aufpassen und so. Mein Gott, Leute, die haben gefühlte 100 Spiele im Jahr, da kommt jeder auf seine Spiele, auch Thomas Müller und auch die anderen. Da wird jeder seine Spiele machen. Na klar, am Ende der Saison, wo es, wenn es um die Wurst geht, da müssen eben ein paar Leute draußen sitzen. Das kann man eben nicht verhindern, aber ich glaube... Wir müssen happy sein, dass so ein Spieler wechselt in die Bundesliga. Ich denke, der wird viele Fans zum Verzücken bringen und äh, wird viele O's und A's äh, kreieren. Und ich hoffe, dass er dann auch der Spieler ist, wobei er äh, sich erhofft, dass er die, den entscheidenden Schritt weiterbringt. Ich bin selbst gespannt. Wie siehst du es denn?
0: In Liverpool fand ich ihn wirklich richtig gut. Da hat er viele Fans gehabt und äh, die waren, glaube ich, auch nicht besonders happy, als er dann äh, ja, quasi seinen Wechsel zum FC Barcelona erzwungen hat. In Barcelona hatte ich immer den Eindruck, da stand er im Schatten äh, der anderen äh, Stars. Äh, da wurde dann auch äh, bei ihm, wenn ihm was nicht gelungen ist, häufiger geraunt im Publikum als äh, bei anderen. Und äh, in der Nationalmannschaft hat er zuletzt richtig äh, gut gespielt. Also von daher teile ich auch deine Einschätzung. Es ist ein Gewinn für die Bundesliga. Die Bundesliga hat mal wieder so einen Superstar gebraucht und äh, das ist für das internationale Ansehen äh, der deutschen Liga ganz, ganz wichtig. Und da kannst du dann auch mal 8,5 Millionen Euro Leihgebühr und ein äh, Gehalt von 13 Millionen Euro Netto äh, zahlen. Äh, Kaufoption soll bei 120 Millionen Euro liegen. Muss man mal gucken, ob sich Coutinho in diesem Jahr so äh, behaupten kann, dass äh, die Bayern dann diese Kaufoption ziehen. Also wie gesagt, äh, es ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Ob er jetzt unbedingt bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands ist, äh, wie es Krujic gesagt hat, das muss man erstmal mal abwarten. Aber selbst äh, Brand von Borussia Dortmund hat ja gesagt, ich bin großer Fan von ihm, geiler Spieler, fand ihn schon bei Liverpool richtig gut. Also selbst die äh, Konkurrenz freut sich da auf ihn. Ich glaube, für alle ist das äh, eine Win-Win-Situation. Was hat äh, Coutinho gleich in seinem ersten Statement gesagt, es ist natürlich immer eine große Ehre, wenn der FC Bayern an einem interessiert ist. Das ist ein großer und traditionsreicher Verein. Ich kann es auch kaum erwarten, das äh, Trikot überzustreifen und zu spielen. Ich glaube, das sind so Sätze, die liegen in so Pressestellen von dem Verein dann äh, vor <lacht> und äh, da wird dann einfach nur noch der Name eingesetzt und dann ist die Pressemitteilung perfekt. Kopieren, einfügen, Jens. Ja, äh, ganz, ganz klar, aber
1: ja ich meine also die fans sind ich auch
0: ganz wichtig ist immer dass du die stadt lobst und die fans
1: <lacht> ja, ja das stimmt das ist so eine so eine floske geworden die ein bisschen die so ein bisschen nervt aber alle sätze die es gibt sind auch irgendwie schon mal gesagt ja, worden äh, von daher Fällt es einem da auch manchmal schwer, die Worte zu finden? Aber
0: schön wäre auch mal zu sagen: Ja, ich musste halt einfach äh, jetzt hierher, weil äh, ich hatte keine anderen Alternativen. Hat ja letztes Jahr einer
1: gesagt, von Nürnberg <lacht> hat das so ein Asiate, ich weiß gar nicht, der hat gesagt: Ich hatte einfach keine andere Option, deswegen komme ich jetzt hierher. Ja, ja. Ähm, was ich noch dazu ich sagen f- wollte, ist, ich finde, ich finde es für die Bayern eigentlich, so wie die Situation jetzt ist, gar nicht so schlecht, weil du kannst jetzt eigentlich erstmal für einen überschaubaren Preis gucken ob er die Lorbeeren wert ist, die er mitgebracht hat oder die über ihm hängen quasi. Und dann kannst du entscheiden, dann kannst du nächstes Jahr immer noch gucken, hey, müssen wir vielleicht einen anderen holen oder lohnt sich das, so viel Geld auszugeben? Ich meine, dass sie das Geld jetzt mittlerweile haben, das ist ja logisch. Das werden sie dann auch nächstes Jahr haben, aber ich finde die Variante wirklich jetzt so, wie es ist, eigentlich sogar besser als davor. Von daher, ähm, da kann man jetzt warten, wie sich Sané nach seiner Verletzung wieder einfindet und ähm, ob man den dann immer noch so so doll haben möchte und wie es dann läuft. Also ich glaube, dass Bayern jetzt von einer relativ schlechten Position, über die wir noch vor einer Woche gesprochen haben, in eine relativ komfortable äh, gewechselt
0: ist. Wie siehst du äh, den Wechsel von Michael Coussons von äh, Borussia Mönchengladbach? Und da haben die Gladbacher ihm aber auch noch ordentlich ein äh, mitgegeben. Max Eberl hat ja gesagt, wir haben einen neuen Trainer, der ihm eine Chance geben äh, wollte. Aber wenn er diese Chance nicht nutzen wollte, dann geht es eben nicht. Und äh, wir haben ihn abgegeben. Herzlichen Glückwunsch. Ich-
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist auch für Bayern, dass auch junge Spieler geholt werden also und entwicklungsfähige Spieler und Spieler, wo man vielleicht jetzt gerade denkt, na klar, der wird vielleicht jetzt nicht so viele Minuten sehen, aber abwarten. Also in der Bundesliga, wenn das ein Spieler mit absoluter Qualität ist und ähm, er hat ja äh, in seinem Jahrgang ist er einer der Besten und ähm, von daher macht dich so eine Mannschaft wie Bayern natürlich noch mal besser. Da wissen wir ja auch, da kannst du den Ball gefühlt jedem über zwei Meter zuspielen, wenn der Druck hat oder nicht, egal, der wird schon was machen mit der Kugel. Und äh, von daher glaube ich, dass man sich in so einer Mannschaft wie Bayern natürlich selbst im Training schon mehr und besser entwickelt als teils äh, woanders, wo man vielleicht spielt. Und von daher finde ich den Move eigentlich gut, so einen jungen Spieler zu holen und äh, zu gucken, wie sich es entwickelt. Im Zweifelsfall kann sie ihn immer noch ausleihen, wenn es jetzt mhm. wirklich erstmal nicht nicht funktioniert, leistet ihm nach einem halben Jahr wieder aus und gibt ihm so woanders Spielpraxis. Also finde ich eigentlich gut den Move. Ich meine, dass Gladbach da jetzt nicht happy drüber ist, das ist ja auch logisch, wie gesagt, ist ein sehr, sehr hoffnungsvolles Talent, was mit 19 Jahren äh, dich jetzt verlässt. Das ist natürlich nicht cool, also verstehe ich natürlich den Ärger, den sie haben. Aber
0: ja, aus bayernsicht Sicht kann ich den Wechsel relativ gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn du in dem Alter schon, selbst bei Borussia Mönchengladbach, einen Stammplatz forderst, boah, da habe ich so immer ein bisschen meine Probleme damit. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt beim FC Bayern einen Stammplatz fordern wird. Und aber Jens, was,
1: den- ja, was ich da immer dazu denke, ist, äh, aber das ist schon mal die Einstellung, die Bayern gefällt, glaube ich. Weil so eine Einstellung willst du bei so einem jungen Spieler haben, der selbst von Kramall sich überzeugt gemacht, ist. Ja, klar. Klar, das ist, das kommt natürlich immer dazu, aber ich meine, damit müssen wir anscheinend, also ich werde mich daran nie gewöhnen können, aber daran müssen wir anscheinend, damit müssen wir anscheinend leben, dass Leute sich so verhalten in neuester Zeit und äh, so ihre Wechsel forcieren. Das ist eine fürchterliche Angewohnheit, die ich nicht gutheißen kann, aber man sieht's ja. Also es wird ja, es wird immer mal wieder kritisiert, aber es hält ja die Leute nicht davon ab, sich trotzdem so zu verhalten und dann, es klappt ja auch immer wieder es gibt ja zu wenige Vereine, die es dann wirklich durchziehen und die dem mal einen Riegel davor legen, denn ja, wenn das zum Erfolg führt, dann werden das auch weiter äh, Spieler in Zukunft machen und ja, fürchterliche Angewohnheit, aber ähm, wie gesagt, die Einstellung an sich und dieses immer spielen wollen und auch bei Gladbach spielen wollen und der Stammplatzgarantie hin oder her, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke so dieses Mindset, wie man im Englischen so schön sagt, das wird Bayern erstmal gefallen, weil das ist die DNA, die die mir ist sein mir DNA
0: und äh, das, das finden sie bestimmt nicht so schlecht. Mhm. Mal schauen, äh, wie ja. er sich äh, in München entwickelt äh, und äh, mit den ganzen anderen Stars dort äh, zurechtkommt. Ähm, er scheint ja auch so ein selbsternannter Star zu sein wie gesagt, ich glaube, in diesem jungen Alter, so ein bisschen Demut tut dir da trotzdem auch ganz gut. Bei allem Selbstbewusstsein, was man vielleicht sportlich an den Tag legen kann. Dann haben wir Bastost, der kehrt möglicherweise zurück in die Bundesliga Eintracht Frankfurt, ist damit sehr offensiv umgegangen, soll jetzt auch schon zum Medizincheck kommen. So ein Stürmer der ganz alten Schule knapp 10 Millionen Euro soll er kosten. Finde ich, geht auch noch. Und das Geld hat auf jeden Fall Eintracht Frankfurt. Was sagst du dazu? Jetzt rufen die Frankfurt-Fans bald wieder, Bass, Bass, wir brauchen Bass. Hm.
1: Ja, ich finde es cool, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. äh, mal gegen Dost spielen dürfen im DFB-Pokal. Äh, Halbfinale damals gegen Wolfsburg. Und äh, da hat mir richtig gut gefallen. Das war sehr, sehr unangenehm, weil riesenlange Latte und äh, setzt sein Körper gut ein, war bei Flanken super gefährlich. Also klar, mit der Körpergröße ähm, liegt das natürlich auch nah. Aber ich denke, dass das eine gute Sache für Frankfurt sein kann, zumal du ja mit Kostic einen hast, der die Brandbomben da reinschießt in den 16er, wo du teilweise nur Fuß enthalten musst, weil die so scharf sind. Ähm, und ja, das Spiel von Frankfurt, glaube ich, ist immer Gut ausgelegt auf einen großen Mittelstürmer. Man sieht ja leer, da hat es ja auch in einer beeindruckenden Art und Weise geschafft, da auf sich aufmerksam zu machen und ich glaube, das
0: kann gut passen. Also ich bin ein Fan von Bastost. Hm, sind wir sehr gespannt und äh, klar, äh, Freddy Bobic hat es ja auch gesagt, äh, sie müssen äh, offensiv noch was tun, äh, die Hessen. Und werden das jetzt wohl auch. Und ich glaube, selbst wenn Bastos kommt, ist möglicherweise immer noch nicht der letzte Zugang äh, bei Eintracht Frankfurt, weil wir hoffen natürlich, dass sie sich in den Playoffs der Europa League jetzt durchsetzen und äh, für die Gruppenphase qualifizieren und dann tanzen sie ja weiter auf äh, drei Hochzeiten und da brauchst du schon einen ordentlich äh, großen Kader, um das äh, realisieren zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher nicht der letzte Spieler, nee. der da der da dazukommt und da bin ich aber jetzt echt relativ entspannt, weil Fredi Bobic da in den letzten Jahren nachgewiesen genau. hat, dass er da wirklich auch die nötige Ruhe hat und dass er da auch die Kontakte hat, auch mal Spieler zu holen, die man vielleicht nicht so kannte, nicht jetzt wie Bas Dost, sondern andere Spieler, von denen man vorher noch nicht so viel gehört hat, die dann äh, fantastisch eingeschlagen haben. Und ja, also mein Vertrauen ist relativ groß, muss ich sagen, in Fredi
0: Bobic. Ja, macht Bruno Hübner aber auch einen guten Job als äh, Sportdirektor quasi. Also ich glaube, äh, der hat mittlerweile auch ein richtig äh, gutes Netzwerk. Hm, muss man wirklich sagen, Eintracht Frankfurt hat sich da top entwickelt. und Du hast ja vorhin schon gesagt, sind jetzt auch gut gestartet äh, in die Bundesliga, im Pokal weiter. Auch in der Europa League läuft es richtig gut. Ähm, von daher äh, sieht das ganz ordentlich aus. Ja, und was wird aus äh, Timo Werner gestern getroffen beim Sieg äh, in Berlin bei Union? Geht jetzt wahrscheinlich ins äh, letzte Vertragsjahr, also die äh, Gespräche mit RB lässt seine Gefolgschaft wohl verstreichen ähm, und äh, wird wohl auch eine Vertragsverlängerung verstreichen lassen.
1: Ja, ich denke, dass wir darüber noch einige Male sprechen werden, genauso wie mit Nübel, da werden wir auch noch äh, gefühlte fünfmal drüber sprechen, wahrscheinlich in den nächsten 20 Wochen bis zum Winter und ja, Na klar, ich meine aus Werners Sicht, ich kann das schon nachvollziehen, Das ist, es gibt größere Vereine noch als RB Leipzig und ähm, du willst natürlich als Spieler immer das Maximale rausholen. Und klar spielt er jetzt Champions League auch mit Leipzig und ähm, hat theoretisch alles, was er bei anderen auch hat, aber ähm, die Ambitionen sind natürlich immer noch andere, wenn du jetzt Bayern ruft oder keine Ahnung, ich könnte mir auch einen englischen Verein bei ihm vorstellen, der da vielleicht äh, vorsprechen wird. Von daher kann ich das nachvollziehen. Ich hoffe bloß nicht, dass es sich so ewig zieht wie ein Kaugummi und dass es nicht irgendeine Auswirkung hat auf die Leistung von Leipzig, kann ich mir eigentlich trotzdem nicht vorstellen. Ich denke, der Werner ist auch ein Typ, der jetzt weiter trotzdem Gas geben wird und ähm, einfach auch seinen Marktwert weiter Mhm. erhöhen wird damit und... Von daher ja, wird es eine unsägliche Geschichte wieder werden wahrscheinlich, aber das können, das wir, das, das können wir jetzt nicht ändern. Ich denke ja. nicht, dass er jetzt direkt eine Entscheidung raushauen wird und ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bei Leipzig bleibt, relativ gering ist.
0: Es ist natürlich lukrativ, für diese Spieler ins letzte Vertragsjahr zu gehen, ohne Verlängerung, weil damit kassiert äh, der abgebende Verein keine Ablöse, weil man ist ja dann äh, vertragsfrei und äh, damit gibt es Ordentliches Handgeld. Und das Handgeld ist manchmal sogar in zweistelliger Millionenhöhe, kommt immer auf den Spieler ab an. Aber wie gesagt, der neue Verein spart natürlich die Ablöse und kann dann ins Handgeld investieren. Und von daher ist das für Nübel, Werner... Und bei Dortmund ist es Guerrero sicherlich nicht uninteressant, ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Auch in Dortmund gibt es ja für Guerrero jetzt so ein Ultimatum, dass er sich doch bitte entscheiden soll, ob er den Vertrag verlängert oder ob er jetzt im Sommer noch wechseln solle. Bin ich auch mal gespannt. Also auch der hat eigentlich keinen Druck. Ja, da weiß ich jetzt gerade aus dortmundsicht
1: ja, der war halt wirklich relativ viel verletzt. Ne? Das muss man sagen, der hat absolut unfassbare Qualität, wenn der fit ist. Aber Vor in wie vielen Phasen Tag, war er denn war fit? Gut. Ja. ja, klar. In wie vielen Phasen war er denn richtig fit über einen längeren Zeitraum? Das ist schon immer sehr ärgerlich für einen Verein. Aber nichtsdestotrotz haben sie mir das Angebot gemacht. Und ja, da wäre ich jetzt von allen ehrlich gesagt von allen Vereinen noch am ruhigsten, was Dortmund mhm. jetzt, was Guerrero angeht, weil du halt so unfassbar viele Alternativen hast. Und ähm, ja, Nübel auf Schalke ist halt auch sowas. Du hast Neuer schon damals verloren, als ja dann später weltbesten Torhüter. Das willst du jetzt natürlich ein paar Jahre später nicht wieder in selber Manier erleben. Und Werner, Ferner genau das Gleiche. Also so einen deutschen Nationalspieler, der ein absoluter Topspieler ist, den, ja, den möchtest du nicht abgeben. Und von daher... Ja, wie gesagt, wir werden noch unzählige
0: Male drüber sprechen jetzt, bis es sich entscheidet wohl bei allen dreien. Ich denke auch, das wird für die nächsten Folgen im Rasengeflüster immer mal wieder ein Thema sein. Und ein Thema bei uns ist natürlich auch immer die zweite Liga. Der Hamburger SV führt mit sieben Punkten vor dem VfB Stuttgart. Dort kann heute natürlich auch noch Darmstadt 98 vorne reinstechen in dieses Führungsduo aktuell. Weil wenn die gewinnen in Osnabrück, hätten sie auch sieben Punkte auf dem Konto. Lass uns mal unten über die Teams sprechen, die noch kein Spiel gewonnen haben. Wen Wiesbaden, Tabellenletzter, null Punkte, drei Spiele, drei Niederlagen, auch im Pokal ausgeschieden. Ich glaube fast, ja, man konnte fast davon ausgehen, dass es Wien-Wiesbaden in der zweiten Liga schwer haben wird.
1: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt null Punkte haben. Zumal das Auftaktprogramm jetzt auch nicht super schwer war. Ne? Also Das war das Heimspiel gegen Karlsruhe, dann in Aue. Und jetzt ähm, immer jetzt gegen Hannover zu Hause, ja, ja. ja, aber ich meine, wenn du gegen den Mitaufsteiger am Anfang ja, spielst, zu Hause schon. und dann gegen den direkten Konkurrenten auswärts, dann rechnest du dir schon aus, dass du nicht beide mhm. verlierst auf jeden Fall, also mhm. ne, das ist schon so eine Sache, gut gegen Hannover, die hatten bis jetzt oder bis dato auch keine Bäume ausgerissen, sagen wir mal so, die waren jetzt auch nicht mit ultra äh, harten Rückenwind nach äh, Wiesbaden gekommen, von daher kann man da schon recht enttäuscht sein und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also man muss sich ja jetzt irgendwie Gedanken machen und gucken, woran es liegt. Ich meine, man hat so eine kleine Sturmmisere, dass, dass die Jungs verletzt sind, dass jetzt Chiré äh, sich noch ein Faserriss äh, zugezogen hat und Scheffler nicht 100% fit war und da äh, Tietz am äh, Meniskus operiert wurde. Also da ist schon ein bisschen Notstand vorne, ähm, aber nichtsdestotrotz sind es wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu viele Gegentore bis jetzt gewesen und ähm, ja, eigentlich war die Offensive in den Jahren zuvor immer die Stärke der Wiesbadener, die haben immer unfassbar viele Tore geschossen Mhm. und ähm, waren jetzt auch nie unter der besten Abwehr dabei, aber immer solide, sagen wir mal so, und haben immer viel, viele Tore geschossen und das fällt ihnen jetzt gerade aktuell ein bisschen schwer. Bei einem Aufsteiger glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt die Nerven verlieren und jetzt irgendwie durchdrehen, aber klar, du musst jetzt gucken, dass du irgendwie punktest erstmal, sei es nur ein Punkt, äh, ist eigentlich egal, jetzt spielt sie in Bochum ja, da geht was, glaube ich. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das unmöglich ist. Und dann spielst du zu Hause gegen Regensburg. Das sind jetzt natürlich zwei Spiele. Ja, vier Punkte wären natürlich ganz gut.
0: Lass uns mal über Bochum äh, sprechen. Die sind aktuell 16. auch nur ein Punkt auf äh, dem äh, Konto, haben jetzt äh, in Hamburg äh, verloren. Haben sich sicherlich auch noch in einer anderen äh, Saisonstart ausgerechnet freuen sich mhm. über das Pokal los. Das tut so ein bisschen den schlechten Saisonstart in der zweiten Bundesliga abschwächen. Aber ich weiß
1: nicht, ob sich da, also ich würde mich da nicht freuen, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich weiß, verstehe mal nicht, warum Leute sagen, da freut man sich drauf. Da kriegst du auf dem Sack und dann bist du, fliegst du raus. Warum <lacht> freut man sich da das, nicht. das ist also die Mannschaft, die sich nie Ausrutscher quasi erlaubt, egal gegen wen auch wenn es mal nur wieder knapp war, aber also das ist wirklich das Los, was ich nie haben will. Das egal, ob, was hast du davon, dass du gegen die gespielt hast, da läufst du nur hinterher also die ganze Zeit, das kein Ball. nicht traumlos, und
0: sondern Pressemitteilung, Sebastian Schuppan würde sagen, scheißlos. Also, scheißlos, äh, ja.
1: Also ich würde wirklich, wenn mich da auch einer fragen würde, ich würde sagen, das ist ein Katastrophenlos, weil ja, die traditionell <lacht> nichts anbrennen lassen bei niederklassigen Vereinen und... Also, ja, Stadion
0: ja. ist ausverkauft, äh, ja, haben, ja. die ist Stadion wäre aber gegen Schalke vorbei. vielleicht
1: cool. auch ausverkauft oder gegen ja. Dortmund oder gegen irgendeinen anderen äh, Verein aus dem Westen und dann äh, hättest du vielleicht eine größere Chance, die irgendwie mal zu biegen in einem Spiel, aber naja,
0: egal. Also ich höre schon heraus, dass die Chancen des VfL Bochum auf das Erreichen des Pokal-Achtelfinals äh, von Sebastian Schuper nicht besonders hoch eingeschätzt werden. Wie siehst du denn die Chancen, dass sie sich dort unten? Man muss immer noch sagen: Auch in der zweiten Liga haben wir erst drei Spiele gespielt. Sachte, Sachte, aber wir müssen ja irgendwie über irgendwas reden äh, am äh, Saisonstart. <lacht> Und der Saisonstart war jetzt sicherlich nicht der allerbeste. Ähm, wie siehst du denn die Chancen, dass der VfL Bochum dort unten? Äh, schnellstmöglich rauskommen oder nisten sie sich dort unten ein?
1: Ja, da bin jetzt relativ entspannt noch. Ich glaube nicht, dass sich Bochum unten einnisten wird. Also ich glaube auch nicht, dass sie eine famose Aufholjagd äh, auf die Aufstiegsränge äh, starten werden, aber... Ich bin mir relativ sicher, dass sich Bochum da rauswühlen wird und die haben die Qualität, die können halt auch mal wirklich, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel gegen Hamburg, das hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn sie da gewonnen hätten, sagen wir mal so. Also die haben sowas auch immer in sich drin, dass die auch einfach auswärts bei einem schweren oder schwierigen Gegner mal gewinnen können und von daher mache ich mir um Bochum nicht so die großen Gedanken, ehrlich gesagt. Machst du dir um St. Pauli
0: Gedanken? Also Bisschen mehr, ich finde, ja. Ja, ich finde, das ist so ein Fehlstart mit Ansage, oder? Ich habe die Worte mhm. von Jos Lujukai noch vor dem ersten Spieltag in den Ohren. Und dann führen sie lange in Bielefeld, kriegen dann in der Schlussminute den Ausgleich. Und seitdem geht eigentlich auch nicht so richtig viel. Und das mit dem Tor in letzter Minute erwischt sie dann am Samstag schon wieder in Stuttgart. Ja, also ich meine... Ist das Zufall eigentlich, wenn man so in den Schlussminuten äh, Tore fängt? Das gab es auch mal in Dresden eine Zeit lang, da gab es auch immer Gegentreffer in den Schlussminuten. hat man gesagt, ja, am Anfang war es noch Zufall, dann war es aber irgendwann kein Zufall mehr. Da war es dann äh, ja, eine Frage von der Klasse des Vereins und auch eine Frage der Birner.
1: Das weiß ich nicht. Ja, Ich denke, dass das immer im Unterbewusstsein nachher eine Rolle spielt und dass du hm. dann wieder dieses Aha-Erlebnis brauchst, dass du dann in letzter Sekunde kein Tor kriegst und äh, dass es dann wieder so aus den aus den Köpfen raus ist. Dass klar, wenn dir das zwei-, dreimal passiert, dann ist das natürlich immer so eine Sache, so wie früher hat, äh, bei Bielefeld, hat mein Mentaltrainer, der hatte mal die selbsterfüllende Prophezeiung gesagt, wenn du daran denkst und ähm, das überhaupt in deinen Kopf reinlässt im Laufe des Spiels, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall ein bisschen höher, dass es passieren wird am Ende. Und ja, da würde ich jetzt weiß nicht, ob ich davon jetzt schon ausgehen würde, weil gegen Bielefeld, das war ja wirklich super verdient für Bielefeld. Ne? Das war jetzt nicht so, dass das aus dem Nichts oder so kam. Das war dann einfach, ist halt relativ spät passiert, aber war wirklich mit großer Ansage davor. Und ja, das Heimspiel gegen Fürth tut halt so ein bisschen weh im mhm. Nachhinein. Ne? Bielefeld und Stuttgart haben sich als, wie erwartet, starke Gegner präsentiert, wo man sicherlich auch mal Punkte lassen kann, jeweils auswärts. Aber zu Hause gegen Fürth, das war unerwartet und ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt nötig war, so eine Ansage vorm ersten Spiel zu machen, weil das gab ja dann auch einen Bruch zwischen Mannschaft und Trainer. Das hat man ja schon in den Interviews nach dem Bielefeld-Spiel gesehen. Ich glaube, Marvin Knoll und äh, Buballa haben da gesprochen und haben da wirklich nicht in die Kerbe des Trainers geschlagen. Im Gegenteil, sogar in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und das hat mich dann schon so ein bisschen verwundert. Wenn du das als Trainer zulässt, dass es so einen Graben zwischen dir und der Mannschaft gibt, dann ist es jetzt erstmal von Haus aus nicht so eine gute Sache.
0: Auch der erste FC Nürnberg nicht so richtig gut rausgekommen aus den Startlöchern, auch bei ersten Uhr drei Punkte und äh, gut, Sandhausen immer sehr unangenehm, auch schon häufig besprochen hier im Rasengeflüster, aber das kam für mich relativ überraschend, dass die äh, Nürnberger in Sandhausen äh, verlieren.
1: Ja, da wussten wir auch nicht so richtig, ne? da, nee. also da haben wir schon gesagt, dass wir die Mannschaft ich sie trotzdem, trotzdem stark, stark einschätzen, aber nicht so stark wie die Top-Favoriten, sagen wir mal so und ja, man sieht, Hannover und Nürnberg, die haben beide aktuell noch ein bisschen zu kämpfen, ja. auch vielleicht mit der Umstellung wieder auf Zweitliga-Fußball und neue Mannschaft, viele neue Gesichter, ich glaube, dann, denen sollte man noch ein paar Wochen Zeit geben, ich meine, Nürnberg hat jetzt von den vier Spielen, die sie hatten, zwei gewonnen, zwei verloren, wenn man den Pokal mit reinnimmt, was ja auch ein schwieriges Spiel war in Ingolstadt, dann, ja, ist sicherlich nicht optimal auf jeden Fall, aber ja, auch noch nicht absolut dramatisch. Also, da bin ich jetzt noch nicht so,
0: dass ich da jetzt schon so schwarz male. Wo siehst du denn die größten Unterschiede? Weil du jetzt gerade gesagt hast, man muss sich da ein bisschen äh, umstellen zwischen erster und zweiter Liga. Naja, in der ersten Liga dass dann wird dann schon ein Wenn du ein bisschen ein Spiel machen musst als äh, Absteiger und sagen musst, okay, jetzt äh, können wir uns nicht mehr auf die Defensive nur verlassen, sondern wir müssen jetzt äh, mehr agieren als zu reagieren.
1: Ja, erstens das, dass quasi die Erwartungshaltung eine andere ist. In der ersten Liga hat sicherlich oder haben die Fans sicherlich oder das Umfeld und der Verein sicherlich in wenigen Spielen äh, erwartet, dass man um 100 Prozent punkten muss. Ähm, das ist jetzt natürlich in der zweiten Liga anders und ja, in der ersten Liga wird natürlich spielerisch eine andere Klinge ge- geschwungen als in der zweiten Liga. Ne? Da geht es hier viel mehr äh, zur Sache in engeren Zweikämpfen, in äh, engeren Spielen auch. Wo nicht immer äh, der spielerisch bessere das äh, Spiel gewinnt, das ist ja natürlich in der ersten Liga auch nicht so, aber ich meine, es ist schon kampfbetonter in der zweiten Liga und äh, teilweise sehr viel enger, äh, was das Spielfeld und die Zweikämpfe angeht. Und von daher, ja, würde ich denen schon so fünf, sechs Spiele einräumen, erstmal so als, als reinkommen. Aber klar, die Punkte, die dir da fehlen, die könnt ihr dann am Ende natürlich wehtun. Das ist, das ist auch logisch. Von daher solltest du gucken, dass du, selbst wenn du nicht so gut bist, dass du dann nicht so oft verlierst, sagen wir mal so. Ein Punkt ist ja dann doch manchmal immer
0: noch mehr wert, als man in dem Moment erstmal denkt. Dritte Liga. Karl Zeiss Jena, gestern verloren gegen äh, Waldhof Mannheim. Äh, der Trainer Lukas Kwasniak hat gesagt, er sei der Beobachter eines Spiels zwischen einer Männermannschaft, Mannheim, und einer Schülermannschaft. Da hat er seine äh, gemeint. Uh, das war schon starker Tobak. Äh, Zitat äh, weiter von äh, quasi, äh, Wenn die Jungs, seine Jungs nicht äh, aufwachen, schaden sie dem äh, Verein und ihrer Laufbahn. In dieser mentalen Verfassung ist es ihre letzte Station. Das muss man ganz klar sagen. Der hat ganz schön Dampf abgelassen, der Lukas Kwasniak. Weiß sicherlich auch, dass irgendwann sein Kredit, den er sich mit dem starken Endsport letzte Saison aufgebaut hat, dass der dann möglicherweise aufgebraucht ist. Wie nimmt denn solche Worte dann eine Mannschaft wahr, wenn sie vom Trainer öffentlich zusammengenagelt wird?
1: Ja, also jetzt nicht so, wie das jetzt deine Aussagen verdeutlicht hätten, glaube ich. Also ich meine, die Jungs er hat sind ja, auch da, gesagt, ja Mir
0: und der Mannschaft passt kein Blatt, ich vertraue den Jungs.
1: Ja, ja, deswegen, also das ist ja auch mehr so ein Zeichen nach außen, dass man das wirklich sehr sehr ernst nimmt, ne, und dass man sich der Situation bewusst ist, aber als Spieler, die spielen ja alle nicht erst seit vorgestern Fußball, wissen natürlich, dass die dass die Scheiße äh, gebaut haben und dass die einfach zu wenig Punkte haben. Das ist logisch, also das weiß da jeder selbst und na klar gibt es Leute, die dann damit lockerer umgehen und dann gibt es Spieler, die die sich die ganze Woche noch damit beschäftigen, was jetzt da der goldene Weg ist. Äh, kann ich dir auch nicht sagen, es äh, viele Wege führen da nach Rom. Ähm, oder nach Jena. Oder nach Jena. Und ja, ist natürlich eine absolute Kacksituation. Ne? Also fünf Spiele, null Punkte, das ist schon echt hart. Und da hilft aber auch nicht so viel jammern, weil umso mehr du dich selbst bemitleidest in solchen Situationen und denkst, Mann, wir haben immer so ein Pech und das läuft immer gegen uns und so, dann läuft das auch weiter so. Und ja, ich meine, letztes Jahr haben sie auch zu Beginn der Amtszeit von Kwasniok auch eine relativ große Negativphase gehabt die dann äh, aufgefangen wurde durch diesen famosen Schlussspurt und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. ja Das ist schon echt hart, so immer so krasse Phasen zu haben, entweder ganz toll oder ganz schlecht. Und es ist echt hart. Also ich möchte nicht in den Körpern der Jungs da stecken gerade. Das ist schon, das ist schon ein krasser Druck, den du dir da selbst auferlegst nach fünf Wochen.
0: Hm. Ich glaube, so ein Zeitpunkt, wo man dann die erste Zwischenbilanz äh, zieht, ist die äh, Länderspielpause, die erste Länderspielpause, wo man dann guckt, wo man steht. Und möglicherweise auch dann das äh, erste Mal handeln kann. Mhm.
1: Ja, klar. Da hast du überhaupt erstmal Zeit, ein kleines Mini-Fazit zu ziehen der ersten Wochen. Da kannst du dann auch erstmal keinen mehr verpflichten, zumindest keinen äh, Spieler von woanders, sondern äh, nur noch die vertragslosen Spieler quasi, was ja trotzdem immer noch eine gute Möglichkeit sein kann. Und äh, ja, jetzt geht es nach Mappen. Das ist natürlich auch nicht so cool, das ist immer schwer da zu spielen, haben wir auch schon oft drüber geredet und ja, die werden die Punkte auch nicht herschenken, die haben auch erst fünf und ja, klar, es wird nicht einfacher, so länger diese Misere dauert, desto weniger Selbstvertrauen hast du überhaupt noch in dir. Das musst du dir alles wieder sehr, sehr, sehr mühsam arbeiten. Da gibt es immer nur ganz kleine Schritte, die man vorankommt. Für relativ wenig und du musstest da ja wirklich brutaler arbeiten. Und ähm, ja, es kann natürlich sein, dass du gestärkt dann aus so einer Sache
0: rauskommst, aber es sind da schon, natürlich schon ein paar Punkte, die, die man hinten dran ist. Mhm. Haben ganz gute Erinnerungen an Mappen. Da haben sie in der Vorsaison äh, gewinnen können, auswärts mit 1 zu 0. Und das war ein ganz, ganz großer Schritt dann zum Klassenhalten. Mal sehen, ob es eine Wiederholung gibt. Also für Karl Zeiss Jena sieht es wirklich ganz, ganz schlecht aus in der dritten Liga. Ganz anders die Situation bei den Top 3 dort oben. Ingolstadt 13 Punkte, Duisburg 12, Braunschweig 12. Wer von den dreien überzeugten dich bislang am meisten?
1: Ehrlich gesagt Duisburg, weil ich es nicht so erwartet habe.
0: Lieberknecht, von oder? den
1: anderen beiden, ja, von den anderen beiden konnte man ja so ein bisschen zumindest von ausgehen, dass sie eine starke Mannschaft haben und die, das zu bestätigen ist dann natürlich trotzdem das Schwierige. Aber Duisburg mit so einer neu zusammengewürfelten Mannschaft ähm, direkt so zu starten und auch da waren jetzt auch schwierige Gegner dabei. Ne, Duisburg, die haben schon gegen Braunschweig, die haben schon gegen Ingolstadt gespielt. Also die hatten schon durchaus schwierige Gegner in ihrem Plan drin und haben natürlich einen überragenden Stoppelkampf. Was willst du dazu sagen? Der hat schon sieben Tore in in fünf Spielen und ist gefühlt an jedem Tor, was er nicht macht, trotzdem beteiligt irgendwie. Und
0: ja, also der macht aktuell den großen, großen Unterschied aus. Mhm. Wer das Rasengeflüster häufiger hört, der weiß, dass ich zum Beispiel ein großer Verfechter von Thorsten Lieberknecht bin, den wirklich für einen richtig guten Trainer halte. Sicherlich letztes Jahr in Braunschweig lief sehr unglücklich. Auch der Einstieg in Duisburg war nicht von großem Erfolg gekrönt. Aber jetzt aktuell leistet er dort gute Arbeit. Und ja, das funktioniert offenbar relativ schnell mit dieser, wie hat Sebastian gesagt, zusammengewürfelten Mannschaft. Und der Erfolg der letzten Wochen gibt ihm recht Im Pokal auch weitergekommen. Also die äh, Zebras galoppieren momentan. Ja, und das ist ja auch immer das, wovon ich hier auch öfter mal gesprochen habe, wenn
1: wir über wackelnde Trainer und so gesprochen haben. Wenn du einen Trainer hast und du bist von dem überzeugt, dann musst du auch mal die Geduld haben, durch Negativphasen durchzugehen, auch wenn es mal eine größere ist, weil du kannst nur mit Konstanz und äh, dem Wissen, was der Trainer für einen Plan hat, kannst du nur irgendwann langfristigen Erfolg haben. Und äh, von daher finde ich das echt erstaunlich, dass es das auch so ist, aber dass das hat jetzt anscheinend so ein kleines Band äh, gewoben, was stärker ist als davor und ähm, ich finde sowas immer cool, wenn man diese Geduld hat, die man heutzutage ja nicht mehr oft sieht im Profifußball und ähm ja, hoffe natürlich, dass das für die Zebras da so weitergeht, weil, ja, das ist natürlich auch ein
0: ganz cooler Verein, der eigentlich auch äh, nicht in die dritte Liga gehört. Weil wir vorhin über Pokallose geredet haben, der MSV Duisburg trifft jetzt auf die TSG Hoffenheim, weißt du ja ganz gut Bescheid über Hoffenheim. Wie würdest du, wenn du Presseverantwortlicher von Duisburg dieses Pokallos dann titulieren? Das ist ja sicherlich auch nicht das Wunschlos, oder?
1: Naja, nee, das war ja wie bei uns, also wir haben ja auch nicht gesagt, ja, jetzt absolut Hurra, weil es ist natürlich trotzdem eine gute Mannschaft, die eine absolute Qualität hat, aber die jetzt auch nicht so viele Fans mitbringt und dir das Stadion voll macht. Bei uns war es natürlich so, weil es ein relativ kurzer Weg war, jetzt ist nach Duisburg ein Stück weiter, weiß ich nicht, ob sie da so eine Präsenz zeigen werden, bin ich gespannt, aber ja, aus Duisburger Sicht muss natürlich unser Spiel so ein bisschen Mutmacher sein, ne? dass du die auf jeden Fall in Bedrängnis bringen kannst.
0: Also das wird auf jeden Fall spannend in der dritten Liga. Wir hatten äh, auch schon am Anfang erwähnt, dass die Würzburger Kickers jetzt ihren zweiten Sieg eingefahren haben. Ganz, ganz wichtig war das äh, für die Gemengelage in äh, Würzburg. Wie war denn die äh, Meinung äh, oder wie ist denn die Meinung in Würzburg zu äh, der Einschätzung des Portals Testberichte.de? Das hat äh, die äh, Stadien in Deutschland, die Stadien der ersten, zweiten und dritten Liga unter die die äh, Lupe äh, genommen, äh, speziell die Online-Rezessionen bei äh, Google. 240.000 sind das. Und da landet die Flyer-Alarm-Arena. Platz 55, letzter. Boah. Äh, was wird da ganz besonders äh, kritisiert? Das äh, lange Warten an den Getränkeständen wird in Würzburg kritisiert. Und Stichwort die sanierungsbedürftige und nicht überdachte Bruchbude. Sebastian, du bist Anwalt der Würzburger Kickers und der Flyer-Alarm-Arena. Ist es denn wirklich so schlimm?
1: Ja, also zu einigen Punkten kann ich gar nichts sagen. Also um Getränke habe ich mir während des Spiels noch nie nie gehört. (lacht) Nie geholt, von daher kann ich dazu erstmal nichts sagen. Aber ja, klar, ich meine, dass außer die Haupttribüne nichts überdacht ist. Na klar, das ist auf jeden Fall ein Problem. Wir sind immer so ein bisschen abhängig vom Wetter. Wenn das Wetter gut ist und du auch gut angesagt hast, hat man immer das Gefühl, dass mehr Leute kommen. Weil klar, wenn es regnet, dann stehst du da komplett ohne irgendwelchen Schutz, blank da. Und das ist natürlich relativ uncool für so ein Spiel. Ja, was soll ich sagen? Also, es gibt auf jeden Fall Stadien, die ich viel, viel schlimmer finde als unser Stadion. Zum Beispiel. Muss ich ehrlich sagen. Grottenburg-Stadion in Örding. Äh, ja, da wurde noch nie Fußball gespielt in den letzten, <lacht> äh, letzten Jahren. Das ist ja also, gerade saniert. Das ist auf jeden Fall hinter uns, äh, meiner Meinung nach. Okay. Und sonst, glaube ich, gibt es auch Stadien. Also Preußen-Münster finde ich jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Das ist Unterhaching, ja, da gibt es halt von der Stimmung her äh, so gut wie nichts zu sehen und ein groß Asbach. Aber auch unterhaching
0: ist immer schön familiär.
1: Ja, gut, aber da, deswegen kommt trotzdem kaum jemand. Also. Okay. Das ist, Du ja... Äh,
0: Hat ja. so seinen eigenen Charme. Also du unter auch nicht schön, okay. Auch nicht schön, also, nee. Das alte Wildparkstadion in Karlsruhe fand ich, fand ich jetzt auch nicht Grauenvoll. so cool. Ja. Ich also wirklich. das
1: alte Wildparkstadion war schlimm. Ja, das fand ich jetzt auch nicht so cool. Und ja, hier BWT-Stadion am Hartwald, tausend Also da brauchen wir uns ja auch nicht verstecken vor dem Stadion. Von daher, bei uns ist es relativ eng, das finde ich cool. Also hm. das ist relativ nah dran alles. Und ähm, ja, wenn wir die 5.000-Zuschauermarke knacken, dann ist die Stimmung auch in Ordnung und dann können wir auch Gas geben. Und dann, äh, wenn es jetzt natürlich so ist wie in Hoffenheim oder wie gegen Hoffenheim im Pokalspiel, das war grandios. Äh, das habe ich wirklich nicht für möglich gehalten, dass da so eine elektrisierende Stimmung sein kann. Und äh, von daher, glaube ich, brauchen wir uns da vor unseren direkten Konkurrenten da nicht verstecken. Und äh, ja, das ist ja trotzdem, wenn das laut nur auf Erfahrungsberichten und von Google und irgendwelchen Bewertungen ist, da bin ich ja sowieso immer vorsichtig, weil da kann ja jeder Hinz- und Kunst da irgendwas reinschreiben, der gar nicht da war. Und äh, ja, deswegen äh, gebe ich da jetzt erstmal nicht so viel drauf.
0: Einige finden es ja sogar äh, positiv, äh, diesen Charme eures Stadions. Es ist etwas für Fußballromantiker, wird da unter anderem äh, geschrieben. Ja, also das stimmt. ist ja alles nicht äh, durchweg äh, schlecht gesehen worden. Ähm, ganz oben in dieser Liste, Signal-Iduna-Park, also Westfalenstein in Dortmund. Gehst du mit konform? Hast ja selbst schon gespielt. Ja. ja,
1: also absolut, mit ein äh, bisschen Abstand sogar das beste Stadion, wie ich finde. Hm. Klar, weil wir Warum? mit Dynamo damals da auch gespielt haben, weil es einfach unfassbar ist, das hinterm Tor, diese Wand, das ist unfassbar. Es sieht ehrlich gesagt auf dem Rasen gar nicht so groß aus, also wenn du es jetzt im Fernsehen siehst, sieht es irgendwie imposanter aus, wie wenn du jetzt auf dem Rasen stehst, da kommt es einem gar nicht so so riesig groß vor, aber die Stimmung ist natürlich unfassbar. Unfassbar gut und äh, ja, für mich dann so der beste Mix aus Komfort, aber trotzdem super Fußballstimmung und äh, nicht so nur Luxusgehabe. Äh, ja. So viele so, also der gibt Ist ja genau.
0: 74 gebaut worden und äh, man hat es dann immer peu à peu ausgebaut, klar für die Fußball-WM 2006, aber es ist jetzt eben keine moderne WM-Arena wie viele andere äh, Stadien, die im äh, Zuge der Weltmeisterschaft 2006 gebaut wurden, sondern es hat eben auch noch so, wie du es gerade gesagt hast, so einen gewissen alten Charme noch, äh, das äh, Westfalenstadion in Dortmund. Platz zwei, Stadion Alte Försterei, Union Berlin, auch äh, ein Kultstadion. Ja, auch ein Kultstadion, aber da würde ich jetzt ja zum
1: Beispiel Dynamo davor vorlegen, also okay, r- ja. relativ klar sogar. Erstens ja. von der Stimmung und zweitens auch von der Art des Stadions, äh, mit so einer, ich finde halt so eine Wand hinterm Tor immer imposant, mhm. wenn da die Heimfans stehen und da so richtig auch so eine Wand symbolisieren quasi. Das äh, gefällt mir immer besser. Von daher ist die alte Försterei natürlich trotzdem ein geiles Stadion, wo es immer Spaß macht zu spielen. Aber so jetzt, wenn ich alles zusammennehme, würde ich da jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga Dynamo auf jeden Fall drüberlegen. Nicht nur, weil ich da gespielt habe. Das sagt ja eigentlich jeder, der da gespielt hat. Jeder, mit dem ich spreche und sage, der in Dresden gespielt hat,
0: dass das geil ist. Ne? Dynamo äh, mit dem rudolf habisch auf Platz 5, äh, damit bestes äh, Zweitligastadion, weil äh, alte Fürsterei ja in dieser Saison in der Bundesliga, also von daher äh, hat man sich darüber auch gefreut und äh, weil du es gerade gesagt hast, gestern war es dann auch richtig laut wieder äh, nach dem Führungstreffer von Dynamo und das trägt dann auch eine Mannschaft, äh, hatte ich den Eindruck, zum Ende der zweiten Halbzeit, die haben da schon kräftig mitgeholfen, dass äh, die ersten Punkt in der zweiten Bundesliga unter Dach und Fach gebracht wurden von Dynamo Dresden gegen den ersten FC Heidenheim und äh, ein Wort noch, äh, Allianz Arena, klar, ich finde, sehr, sehr Komfortable Stadion, sicherlich auch von der Architektur herausragend. Von der Stimmung muss ich immer sagen, boah, sehr durchwachsen. Also äh, da habe ich schon richtig gute Stimmung äh, miterlebt, vornehmlich auch von den Auswärtsfans, aber eben auch schon Fußballabende oder Fußballnachmittage, wo ich mir gesagt habe, boah, ja, geht auch besser.
1: Ja, sehe ich auch, so habe ich auch schon wirklich sehr, sehr oft gespielt und war auch oft als Zuschauer schon, zuletzt ja, erst ja ähm, beim Liverpool. Champions-League-Spiel, was die Bayern da zu Hause hatten. Ja klar, du kannst es schönste Stadion haben, wenn die Fans nicht oder noch ihren Teil. Die tragen ja ihren Teil dazu bei. Aber ich meine, wenn die Fans nicht so wahnsinnig laut sind, dann dann ist es eben so. Und bei Bayern hast du eben den Nachteil, dass du als viel Operettenpublikum hast, Leute, die einfach kommen und und da die Bayern spielen sehen wollen und da sich jetzt nicht großartig beteiligen. Das ist natürlich immer eine blöde Sache für die für die harten Fans der Bayern da. Ähm, die Leute zu animieren und äh, ja von daher haben sie da glaube ich auch einen kleinen Nachteil was das angeht. Also deine drei Top-Fußballstadien sind? Mit eins äh, Dortmund äh, würde ich schon äh, mitgehen ich habe in einigen Stadien leider nicht gespielt und war auch noch in einigen Stadien nicht, wie zum Beispiel Schalke könnte ich jetzt nichts zu sagen, Gladbach könnte ich auch nichts zu sagen, leider Ähm, was haben wir noch? Ja, Frankfurt finde ich extrem cool also da war, stimmungstechnisch. da war man auch mit Dynamo oft oft da, leider oft ohne Punkte wieder nach Hause gefahren. Aber das fand ich stimmungstechnisch auch großartig. Und ähm, ja, würde ich mal äh, würde ich mal so die drei äh, die drei hochsetzen. Dortmund, D- Dynamo, Frankfurt.
0: Sebastian, äh, du hast Toto-Pokal äh, diese Woche wieder. Äh, wo geht's ja, hin
1: Kasendorf, glaube ich. SSV Kasendorf. Äh, okay, Richtung, jetzt verrätst du uns bitte noch, wo Kasendorf ist. Ich glaube Richtung Bayreuth, äh, für, falls ich jetzt wirklich äh, falsch liege, dürfte er mich schlagen. Ähm, ich b- glaube, ich habe das gehört. Also ich äh, haben mir <lacht> da jetzt nicht so, für mich ist das auch Wurst, in welche Richtung wir fahren. Ja also das Busfahrer. das macht, mir jetzt kein, äh, macht jetzt keinen Unterschied für mich, in welche Richtung der Bus jetzt äh, da fährt am, am Mittwoch. Und äh, ja, wichtig ist, dass wir das routiniert äh, und seriös durchziehen.
0: Also du bist im äh, Toto-Pokal äh, gefordert, am Wochenende geht es dann zu einem Top-Team äh, der dritten Liga, es geht zu Eintracht Braunschweig, für mich geht es am Freitag ans Böller, ans Böllenfalltor, hast du mal am Böllenfalltor gespielt? Weiß gar nicht, nee, kann sein...
1: Nicht, aber ich war ich glaube, oft gucken, weil mein... dürfte bei dir, äh, ihr dürftet ja, euch immer aus dem Weg
0: gegangen sein. Ja,
1: stimmt, wir sind uns aus dem Weg, aber ich, äh, durch Romain Brégerie, äh, mit dem ich immer noch äh, unfassbar guten Kontakt habe, war ich öfter am Wallenfeldtor, weil er da gespielt hat, also ist mir bekannt die Stimmung und das Stadion. Ja,
0: und dort geht's also am Freitag hin, Dynamo Dresden Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 und am Sonntag bin ich dann beim Handball. Die zweite Bundesliga im Handball beginnt und die beginnt gleich mit einem Ostduell zwischen dem HCL Florenz und dem THSV Eisenach. Auch darauf freue ich mich. Montagabend äh, dann noch Fußball in Zwickau. Zwickau gegen Kaiserslautern. Das wird der Abschluss des sechsten Spieltags in Liga 3. Aber davor hören wir uns noch, äh, Sebastian, fest versprochen und äh, zeichnen dann das nächste Rasengeflüster auf. Ihr findet uns im Netz auf rasengeflüster.de beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Gerne viele Sterne bei iTunes, können wir gut gebrauchen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, Sebastian. Lasst euch gut gehen, viele Erfolge, und bis zum nächsten Montag. Vielen Dank, Jens. Wünsche dir auch
1: mach's gut. Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im
0: Netz unter rasengeflüster.de